0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece, el podcast donde estamos pendientes analizando el precio de la gasolina día y noche, minuto a minuto. Y ahora mismo necesitamos en este podcast mínimo 50 suscriptores nuevos de este episodio para poder pagar la gasolina y que Pablo y yo podamos dirigirnos en uno a otro a acabar haciendo algún podcast en directo, que también merece la pena. Así que Pablo, eh, muy buenas.
1: Muy buenos días, tardes, noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Sí, porque la, la gasolina, hijo, eh, estamos aquí mendigando un poco,
0: ¿eh? Sí, hay que, hay que hacer un poquito aquí de, de micromecenazgo, hacer una... ¿Cómo se llama la plataforma esta Kickstarter? Crear una nueva, una para el M3 de Pablo, otra para que yo me pague <ríe> los billetes de avión para ir a Valencia a tomar el sol en la playa.
1: <ríe> Maravilla. Bueno, hoy miércoles de actualidad... Eh, hoy miércoles, miércoles de, actualidad? de actualidad? Miércoles de, de, de preguntas y, respuesta. y respuestas. <ríe> Macho, así estoy, ¿eh? Así estoy hoy. En fin, bueno... Miércoles de pregunta y respuesta, Miércoles interesante porque eh, vamos a recapitular y recapitulamos todas las preguntas que nos habéis hecho durante toda la semana. Que, por cierto, agradecemos a todo el mundo que ha hecho ya sus preguntas y que nos han dejado sus preguntas en pablo de Que ya sabéis que podéis hacernos cualquier tipo de preguntas relacionadas obviamente con negocios y con temas de emprendimiento y que preguntas que vosotros creáis que os pueden solucionar algún tipo de bloqueo que tengáis ahora mismo en vuestra vida en general, pues nosotros las solucionamos aquí. Por han, han, lo tanto, sido,
0: han sido desarrolladas o han sido breves?
1: Han sido desarrolladas. Ya te digo que, que aquí nuestro perfil medio le pega a, a, al, al palique, ¿eh? O sea, que no veas.
0: Vale, es que, es que hoy, estoy, <risa> hoy estoy cansado, entonces voy a ser como muy drástico. Entonces, si alguna pregunta... Es que me llegan muchas preguntas, Pablo, que son a lo mejor a veces... Javier, ¿algún consejo para conseguir más ventas en mi negocio? Y entras en el perfil y es una cuenta privada de una persona y dices... Madre mía, es que no sé ni qué negocio tienes, ni a qué te dedicas, ni puedo ver absolutamente nada. Una mierda de pregunta. Entonces, desarrollar. Que no hay problema en desarrollar las preguntas para Perfecto. responder mejor.
1: Pues ya sabéis que nos podéis enviar, vuelvo a, re a reiterarme, toda cualquier pregunta desarrollada, por favor, a pablo.desanpedromedia.com Dicho esto, nos vamos a poner ya al lío porque está la cosa hoy caliente. Vamos a empezar por la primera pregunta. Javier, quiero que vayas directo directo al grano porque aquí nos escribe Virginia Muñoz, ¿de acuerdo? Bueno. Y nos dice, por cierto, eh, hola Virginia, que se, seguramente ahora mismo nos está escuchando. Creo que es Virginia
0: que es maquilladora, me parece. Es imposible ah, controlar a todo el mundo, pero creo que es maquilladora.
1: La tiene más o menos bicheada. Bueno, pues sí. te dice, dice, a ver, me encuentro en un punto de mi negocio que está, que está empezando, por cierto, un poquillo bloqueada, que me imagino que mucha situación de la que gente que, que nos escuche. Dice, todavía no es el momento de contratar una empresa de marketing porque me encuentro en el primer nivel, que es decir, de 0 a 1.000 euros. Mi pregunta es, Javier, ¿cómo encontrar solución a un problema si no sabes que... ¿Cuál problema tienes? O sea, que no sabes ni siquiera qué tipo de problema tienes. Solo ves, y esto es una situación muy cotidiana, que trabajas muchísimo, que le dedicas muchas horas a lo que estás haciendo, pero que no ves rentabilidad por ningún lado.
0: Vale. Eh, ¿El problema es que no sabe qué problema tiene ella o qué problema tiene el público el cliente potencial que tiene que solucionar las cosas o no se expresa claro. en el mail?
1: exactamente, me imagino que el problema que tiene ella es que no sabe qué problema tiene, que yo creo que esta es una situación bastante cotidiana, es decir, el no saber identificar nuestro propio problema en qué estamos fallando o en qué estamos acertando en no, no saber ser autocríticos con nuestro propio negocio.
0: Vale eh, muchas cosas en esa pregunta pero intento ser breve. Eh, lo primero tiene una frase, creo que Seneca, que dice eh, no hay viento favorable para el que no sabe hacia dónde va, o algo parecido y mm. es el tema de que hace falta mucha dirección. Eh, hay cosas básicas que tenemos que cumplir en un negocio ahora de entrar en ellas, pero lo que tenemos que tener claro es qué es lo que tenemos que hacer, qué objetivo tenemos, seguir algún plan, seguir alguna estrategia. Lo que no podemos es hacer cualquier cosa, porque entonces es cuando dices, Joder, es que no paro, no paro de hacer cosas, pero después no estamos facturando ni mil euros al mes. Para estar facturando menos de mil euros al mes, busca trabajo de cualquier cosa eh, ya, porque no tiene sentido. Y mil euros, y lo digo yo sin haber seguido el ejemplo que me costó. ...seis meses conseguir la primera venta... ...en el primer proyecto... ...entonces soy el primero que, que cometió el error... ...pero um, mil euros deberíamos conseguirlos... ...pum... ...en uno, dos, tres meses como mucho... ...desde que empezamos el, el negocio... ...si no es que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo... ...que es lo que me pasaba a mí... Eh, ...Virginia me suena que llevas... ...en el tema del maquillaje caña... ...porque creo que a lo mejor hace dos años que, que he hablado contigo... ...por primera vez en Instagram... Entonces no deberíamos estar en ese punto... ...ya desde hace tiempo... ...y probablemente sea falta de dirección... ...y es falta de dirección... ...y luego la segunda parte... ...que decías... ...todavía no estoy en el punto... ...de contratar a una agencia de marketing... ...o a una empresa de marketing... ...que me lleve las cosas olvidados completamente, completamente del hecho de querer contratar a una agencia de marketing para que os lleve el marketing el marketing es algo que se tiene que llevar dentro de la propia empresa y sobre todo cuando vosotros estáis empezando hasta niveles muy 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 altos que busques a alguien muy específico y no tenga sentido contratarlo el marketing es la parte más importante de cualquier empresa, es la que se traduce en ventas y nadie, nadie, ni yo ni Pablo, ni cualquier agencia que esté en España se va a preocupar tanto de que ganes dinero como tú mismo, entonces no podemos pensar en delegar las cosas y más si la persona no se lleva un beneficio de ese trabajo que está haciendo. Yo, bueno, Pablo y todas las, prácticamente todas las personas que trabajan en la agencia, trabajan con un fijo y luego con resultados. Porque si no ven... Un, en su esfuerzo un retorno positivo no va a haber ese esfuerzo tan grande con los clientes prácticamente con todos trabajamos también a resultado porque si no el equipo no va a estar tan motivado en trabajar para otros y no va a haber ese retorno entonces cualquier agencia que te cobre un fijo no se va a esforzar tanto como una que te cobre un fijo un, vari un variable o únicamente un variable y esto te lo digo para que te quedes con la idea de decir, nadie se va a preocupar tanto de que yo venda y gane dinero como yo misma. Por lo tanto, no puedo pensar a ver cuándo llega el punto en el que otra persona se puede encargar de la parte más importante de mi negocio por mí. Entonces tenemos que quitarnos esa parte de la cabeza. ¿Qué cosas básicas tenemos que hacer? Conversar con la audiencia que ya tenemos, que sé que la tienes. No recuerdo si tienes la cuenta de Instagram privada, si es así, ábrela. La gente tiene que verte, tiene que conocerte. Y hablar con ellos y ver qué problema tienen... Si eres Virginia Maquillaje, si no estoy poniendo todo el rato el ejemplo y nada que ver, pero si eres Virginia Maquillaje, pregúntale a tu audiencia «Oye, ¿con qué necesitáis ayuda en maquillaje? ¿Cuál es el principal problema? ¿Qué productos de maquillaje son una mierda y os gustaría que fuesen mejores?» Y, a raíz de lo que nos vayan diciendo, trabajamos al respecto. «¿No tengo suficiente audiencia para hacerlo?» Tío, pues habla con todas las personas que conozcas. Te metes en Facebook a los amigos que no les he hablado desde hace cinco años, coges y les preguntas «Oye, ahora estoy dedicándome a esto, ¿crees que tendría algo de sentido que te pudiese ayudar en esto concreto que ahora estoy haciendo?» y te llevarás 400.000 millones de noes, pero resultará que llega un sí, y ese sí empieza a construir sobre todo lo demás, y te empieza a dar información para poder hacer un montón de cosas. Pero tenemos que tener como alguna estrategia concreta de saber, todos los días me levanto, hago esto y este algo me da resultados. Lo que no puede ser es que esté durante un año entero trabajando todos los días, haciendo 10 horas, y que después no, no esté viendo un resultado ni esté haciendo absolutamente nada. Carece de sentido completamente. Entonces, un poco de claridad, prácticamente casi todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, después obviamente para pulir o para ciertas cosas para algo nos contratan también pero um, prácticamente todo el mundo sabe que tiene que hablar con gente, ver qué problema tienen y darle la solución al problema y luego obviamente hay que pulirlo y hay que trabajarlo de otra manera pero eso es lo básico que tenemos que hacer y la gente se empieza a pensar como vale, ¿y qué luego pongo? ¿y qué nombre de marca? ¿y qué le ofrezco? ¿y qué no sé qué? ¿y qué no sé cuántos? olvídate, habla con gente, mira a ver cómo le puedes ayudar ayúdale, ya está tres pasos para que el negocio llegues mínimo a esos mil euros, mínimo a esos dos mil euros eso... que ya te permitan hacer un poco más
1: eso es lo que, te iba, lo que te iba a decir. Por acotar un poquito más la pregunta, eh, dime y dinos eh, para facturar. Porque, bueno, la primera pregunta, ¿facturar mil euros en un negocio partiendo... O sea, si yo soy un profesional, si la persona que nos está escuchando es un profesional, ¿facturar tus primeros mil euros es algo fácil, sí o no?
0: Eh, depende. Es decir... Hay personas que consiguen el primer mes desde que empiezan 10.000 euros y dices, joder, muy bien, pero porque tienen trabajadas muchas cosas extra de atrás. Después depende de lo que ofrezcas, de lo que hagas, de lo que todo. Pero 1.000 euros debería ser muy, 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 muy fácil si ofrecemos algo medianamente decente. Es decir, vale. si ofrecemos un servicio de gestión de redes sociales por 1.000 euros, te que conseguir un cliente en el primer mes. Y si todos los días hablas con 10 personas, has hablado con 300 personas en un mes, si de 300 personas ninguna te compra, estamos haciendo algo muy mal. Entonces, vale. lo básico.
1: Claro, y por tanto, eh, en tu posición, con un servicio relativamente fácilmente vendible, que es cualquiera hoy en día, a no ser que te vayas a algo muy extremo, tres o sea, los tres primeros pasos que tú tomarías para llegar a mil euros. Tres primeros pasos. El primero.
0: Vale. Eh, el primero...
1: Partiendo de cero.
0: Partiendo de cero es primero pensar, vale, ¿qué hago yo mejor que otras personas...? De mi entorno, de mi círculo, de gente que tenga yo en la cabeza ¿Qué, qué uh -huh. cosa hago mejor que el resto? ¿En qué puedo destacar un poquito más? Entonces primero, pensamos eso Y puede ser cualquier cosa Normalmente, todo el mundo lo sabe, hay personas que no Si no lo sabemos, estamos fastidiados Y el truco es, pregúntale a otras personas Y pregúntale a tus padres, mamá, papá, que se me da mejor Que a otras personas Pero si nos vamos a dedicar a algo y queremos emprender Probablemente ya tengamos esa idea, pero bueno, por si acaso vale. Cuando ya tenemos eso claro, lo que hacemos es, vale, ¿quién puede necesitar eso? Porque si, por ejemplo, yo soy muy bueno eh, organizando, eh, yo qué sé, monedas eh, antiguas de no sé qué, pues no voy a coger y decirle a mi padre, oye, papá, ¿te gustaría que te ayudase a organizar monedas cuando no tiene ninguna? Eh, no, no tendría no. sentido. Pero entonces, a raíz de esa habilidad que tenemos, pensamos, vale, ¿quién de mi entorno puede necesitar esta habilidad? Tengo mucha fuerza y puedo cargar eh, muchos camiones. Alguien de mi entorno necesita un, esa habilidad de ser muy fuerte y lo pienso. Y a raíz de eso contacto con esa persona y entonces cojo y si llamo cero? por teléfono o le escribo o lo que sea y lo hago. En el entorno probablemente podríamos llegar a esos mil euros sin necesidad de irnos más allá del entorno. Y si tenemos, casi todos los que nos escuchan tendrán una cuenta de Instagram o tendrán alguna red social o tendrán algo, pues esas personas ya probablemente con los seguidores que tengan puedan llegar a esas cifras. Simplemente tienen que valorar eso y ofrecer algo interesante. Si tu habilidad es, yo que sé, algo súper abstracto y super no voy a decir absurdo por no faltar al respeto, pero si tu habilidad es hacer algo que no tiene ningún valor muy real, pues probablemente tengas que buscar algo que sea un poquito más interesante. Pero si la tienes, Perfecto. es eso, yo haría identificar qué es lo que hacemos, identificar a quién podemos ayudarle, contactar con esa persona para poder hacerlo a cambio de un precio. Perfecto. Es que es muy fácil. Y es tan, tan sencillo que puedes decir, Dios, que es imposible, no puede ser tan fácil. Que sí, de verdad, que es así y ya está.
1: Maravilloso. Pues yo creo que queda bastante, bastante, bastante bien plasmado. Eh, la, o sea, sobre todo que muchos, muchas personas, incluido yo, y yo creo que incluido muchísima gente, eh, con Hacemos mucho más complejos cosas que normalmente son más fáciles y yo creo que pasa como todo en la vida, ¿no? Que nos hacemos difícil la vida siendo la vida extremadamente sencilla.
0: Todo el mundo, sigo, el libro que estoy escribiendo creo que empieza, eh, a igual miento porque ya está al principio ya voy muy adelantado, pero empieza con la frase de Confucio que dice, la vida es muy sencilla y somos nosotros quienes la hacemos complicada. Y literalmente para todo. Y lo mismo, que lo hablamos aquí Pablo y yo como si no comet... bueno yo. como si no cometiésemos ningún error, como si fuésemos todo perfecto, obviamente también lo hacemos. Pero hay errores por los que ya hemos pasado y podemos deciros, oye, no hagáis esto porque es una tontería. Y luego hay errores perfecto. que iremos cometiendo y os iremos enseñando a medida que avance.
1: Estupendo Pues primera pregunta hecha Dar las gracias sobre todo a Virginia Muñoz eh, Por haber hecho la pregunta Recordad que podéis hacer cualquier tipo de pregunta En el correo electrónico de la agencia En este caso el mío Pablo arroba de sanpedromedia.com Las más originales, las más curradas Las cogeremos para resolverlas aquí en pleno y directo en el podcast Y que vosotros pues bueno tengáis este pequeñito detalle Nos vamos con la segunda pregunta eh, Agárrate que vienen curvas Porque es el bono de Alberto Sánchez Serrano
0: Hombre que Alberto. nos dice...
1: Albertito nos dice... Hola, Cliente Javier y Pablo. Exactamente, miembro de Bistro. Dice, no falló ninguno. Como a mí me gusta ir al grano y no irme por las ramas. Ahí va la pregunta, que realmente son tres. Ya que esto da para mucho y poco me parece. Me gusta ese guiño, <risa> buen guiño, buen guiño. Me gusta ese guiño. Dice, primero, ¿qué opinas, Javier, de la formación? Segundo, ¿cómo te has formado? Es decir, en cuanto a mentalidad se refiere. Y aquí entra, lugar, mentores... Cosas eh, online presencial en de GTC y libros recomendados, ¿vale? No creo que se organice la pregunta en cuanto a ti, sino que yo la organizaría más en cuanto a nivel global.
0: Vale. Eh... Vale, voy por partes. La... ¿Qué opino de la formación en mentalidad? Va todo ligado a mentalidad, ¿no?
1: Sí, exactamente. Lo primero, ¿qué opinas de la formación en general?
0: Vale, de la formación en general creo que es la, la forma más sutil de pasar del punto A al punto B y de ir mejorando nosotros como personas. Lo que hablaba antes del activo que tenemos de pensar, vale, ¿qué hago mejor que los demás? Esto es algo que tenemos que ir desarrollando, que la gente... Piensa como, vale, si quiero una empresa, mi empresa tiene que hacer tal, pero ese tal lo tiene que hacer ya la persona antes. Si no tenemos muchos recursos y decimos, voy a montar una agencia de SEO sin tener ni idea y contrato uh -huh. a gente de SEO, no suele ser lo normal. Lo normal es, tengo una habilidad y tengo que hacerlo. ¿Cómo se consigue la habilidad? Formándote en ella. Entonces yo veo muy importante hacerlo. Y a medida que vas avanzando, vas teniendo carencias que hacen falta eh, pues ir desarrollando. Yo ahora, por ejemplo, ya no me formo prácticamente nada en marketing o porque ya cuento con gente que me como que me da las estrategias ya que tengo que utilizar, ya aplico, ya tal no hago una formación como básica de marketing y ahora me formo más en, or en organización en liderazgo, en X cosas que vas notando que hay care carencias a la medida que va avanzando el, el terreno pero la formación uh -huh. siempre está ahí en todos los ámbitos, creo que siempre tenemos que ir como mejorando y se hace por medio de, de la formación
1: Vale. Eh, la segunda, eh, o sea, ¿cómo, cómo te formarías? Eh, para una persona que empiece o que esté buscando dejar su curro y querer trabajar, en un tra eh, querer emprender, que ya, que, que ya sabéis que hay mucha gente en esta situación, gente que quiere salir de su trabajo y quiere emprender y quiere vivir por su cuenta y quiere ser libre a, en todos los niveles. Eh, a nivel de cómo te formas, nos dice... Eh, sobre todo en, en plan, por ejemplo, lugar, mentores, cosas en concreto como online, presencial, universidades, máster, cursos, etcétera ¿Qué recomiendas tú en ese sentido?
0: Vale. Eh, sí. Ligado a mentalidad, que es un poco lo que lo que preguntaba, eh, hay un libro que se llama Piense y hágase rico», de Napoleón Hill, sí, que se supone que está muy guay y todo eso. Yo lo he leído varias veces y está guay, pero sobre todo hay una parte que me encanta, que juraría que está al principio, pero ni idea, y habla sobre eh, el hacer como una especie de consejo de sabios. Y mm, haces un consejo de sabios en tu cabeza. Entonces lo que haces es eh, reúnes en tu cabeza a las personas que para ti son más relevantes o son más cracks dentro de tu disciplina, y les haces preguntas. Entonces imagínate que en un caso como el mío, eh, cojo y en ese consejo pongo a Andy Frisella, pongo a David Goggins, pongo a, eh, a Jeff Bezos, pongo a Elon Musk, en esa zona y sobre todo porque tenemos la capacidad ya de conocerlos bastante. Entonces los pongo Perfecto. y entonces les pregunto y les digo, vale, si estuviese en este punto, de esta manera, de este tal, ¿qué haría? Y eso es um, como el nivel más avanzado, pero si contratamos un mentor, o en tu caso, por ejemplo, me contratas a mí, Alberto, eh, preguntas, oye Javier, estoy en este punto, ¿qué harías? Porque está guay tener a alguien en quien poder buscar esa respuesta cuando a veces tenemos eh, pues esa duda. Pero como no siempre podemos tener a alguien contratado para cada uno de los ámbitos, yo hago eso, pensar, vale, dentro de, de las personas a las cuales no idealizo, pero que sí que son modelos en los que pienso, joder, me gustaría acercarme más a ellos, pues crear ese consejo de sabios y preguntarle a ellos y decir, vale, chicos, estoy en este punto, que me ha pasado esto con este cliente, eh, ¿qué haríais? Queda como absurdo de pensar, estoy hablando en mi cabeza con amigos imaginarios, pero es muy útil. Y, um, y muchas veces hagas respuestas ahí. Alberto, tú que tienes la estoa, por ejemplo, el proyecto que empecé de que haría un estoico, va a raíz de eso. Mi manera de simplificar todo ese proceso es para mí los modelos a seguir más brillantes que conozco por haber leído, son Marco Aurelio, son Seneca, son Epictetos, son los estoicos, y entonces para mí siempre era a raíz de cualquier duda que tenga en la vida es, vale, ¿qué haría un estoico? Y era la pregunta que me hacía muchas veces, de decir, ostras, me ha dejado eh, este empleado, no sé qué, no sé cuántos, ¿qué haría un estoico? Genial, pues esto. Ostras, he tenido este problema de tal, ¿qué haría un estoico? Pues esto. Y es una manera muy sencilla de saber qué tengo que hacer para eso. Entonces, si tenemos a alguien al que le estamos pagando por formación, le preguntamos a esa persona, y si no podemos hacer esa pregunta a... Um, pues eso, a ese consejo de sabios que tenemos en la cabeza. Y es un tip que a lo mejor suena como muy absurdo, pero a mí ha sido súper, súper útil para prácticamente cualquier tipo de dificultad que pueda encontrarme, preguntar, vale, ¿qué haría esta persona? Genial, haría esto, hago eso y ya está.
1: Perfecto. Y en cuanto a libros, ya que yo sé que te gustan mucho los libros y demás, Alberto lo pregunta, ¿qué libros recomiendas en cuanto a mentalidad? Yo creo que vamos a diferenciar en cuanto a mentalidad que a ti te hayan cambiado y sobre todo a nivel económico, porque también hay unos libros, hay libros que te despiertan también ese cambio a nivel mentalidad económica. Vamos a hacer esa dualidad tanto a nivel mentalidad como a nivel economía.
0: Me preguntó este fin de semana, Jorge, me dice tío, recomiéndame libros, tal y cual, y digo uff, eh, malísimo. Yo tengo memoria de, leo algo, aplico lo que considero que es útil y lo demás me olvido de él absolutamente. Uh -huh. Entonces no tengo como X libros que diga uff, qué bueno esto. Siempre suelo recomendar porque cuando alguien pregunta por libros si preguntan por libros a nivel general es porque normalmente no tienen, a lo mejor, como un bagaje súper grande de esa temática. Entonces, cuando um, eh, recomiendo un libro así a nivel general, suelo recomendar el de Scott Adams, de um, Cómo fallar en casi todo y aún así triunfar, que está bastante bien. Tiene uh -huh. cosas que mejoraría, cosas que a lo mejor no aplico, pero está bastante chulo. Entonces, Scott Adams, eh, Cómo... Creo que es Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar. Y... Um, es bastante útil para esa parte porque toca también un poquito de mentalidad, toca un poquito de negocios y a nivel básico está guay. Después ya nos toca ir a cosas específicas. Es lo que decía antes, cuando vas avanzando ya dices, ostra pues me hace falta un libro de negociación, uno de organización, uno de dirección de equipos y ya lees más específico para esa parte. Entonces, eso por una parte. Y luego algo que me resulta súper útil y que me gusta mucho es leer a nivel biografías. Por lo mismo, porque ves, sobre todo por conocer cómo actúan personas ...que para ti son modelos a seguir... ...y te das cuenta y dices... ...ostras, pues la gente... ...los supercracks no actúan como la gente... ...a lo mejor más de a pie... ...y hacen cosas o a lo mejor se arriesgan un poco más... ...o viven situaciones o... o ...asumen consecuencias o toman acciones... ...que otra persona no tomaría... ...y después cuando llegan situaciones parecidas... ...pues tienes los recursos de decir... Ostras, pues esta persona hizo esto y probablemente me tenga que acercar más a esa opción, aunque eh, mis compañeros de trabajo, mi pareja, a mí no sé qué, a mí no sé cuántos me digan otra. Porque ¿a quién me quiero parecer más? ¿A un lado o al otro? Y no yeah. siempre es tan fácil como decir, voy a hacer todo lo que hace Elon Musk, porque lo ponemos de ejemplo muchas veces que Elon Musk está un poco uh -huh. tronado y es Elon Musk y lo que hace él solo lo puede hacer él. Pero es cierto que si miras las biografías de la gente muy crack en la historia... Eh, se detectan ciertos patrones de, a lo mejor, una valentía extra, una versión al riesgo eh, menor que la de la gente común, ese claro, tipo de cosas. Claro, te, a decir, que... te a
1: decir, digo, pon, por ejemplo, cinco cosas por las que tú crees que la gente tiene más éxito que otra.
0: Buah, cinco cosas por las que la gente tiene más éxito que otra. Mm, por... Has
1: leído mucha biografía y lo sé, entonces mm, te saldrá más fácil de lo que crees. ¿La sí. primera?
0: Eh, la primera a raíz del último libro de Raidalio que tienen principios muy arraigados. Es decir, que no cambian sus principios eh, muy rápido. Entonces, uh -huh. el tener principios fuertes por los que te guías es mucho más útil que mmm, lo que puede tener la gente convencional, que se centra mucho en qué está haciendo el de al lado. Y si el de al lado el está al lado. haciendo esto, uh -huh. yo dejo lo que tengo y me apunto a lo demás. Entonces, vale. el hecho de tener principios muy fuertes es una de las partes. Después, suelen, estar, mmm, suelen arriesgarse un poco más que la gente normal, por lo menos uh -huh. en los inicios. Entienden... El apartado de que al principio no tienes nada, por lo tanto, el nada, aunque lo multiplique, se convierte en nada igual, por lo tanto, tienes que ir a muerte para conseguir pues, esas rentabilidades más altas que te aportan el tomar riesgos un poquito más altos. Y muchos de ellos han tenido subidas y bajadas. Hay algún caso de gente que solo ha subido, pero normal mm. es subir y bajar. Entonces, menos riesgo. Mm suelen tener mucho enfoque en la otra persona y no tanto como en ellos, 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 ellos. Sobre todo a nivel empresarial, suelen todos pensar como mucho en el cliente. Eh, está el ejemplo vale. de Jeff Bezos, está el ejemplo de Steve Jobs, está el ejemplo de mucha gente que se centraba mucho en el consumidor y no tanto en cómo puedo extraer el máximo dinero, sino en esa parte. Uh -huh. Y creo que te lo voy a dejar en tres porque me he quedado vale. en blanco.
1: Me parece bien. Te he puesto cinco, pero yo creo que tres es suficiente y me han parecido muy acertadas y, y yo creo, sobre todo... Eh, ponemos tres o cinco simplemente para situarnos un poco y, y entender ese punto, ¿no? Porque mucha gente se estará preguntando, bueno, ¿por qué yo no destaco frente a los demás o por qué yo no tengo éxito o por qué mi vida está estancada ahora mismo, ¿no? Pues a lo mejor, pues bueno, hay que mirar uno de esos puntos y leer biografías que yo creo que es bastante interesante en cuanto a lo que preguntaba Alberto. También ¿no? nos puedes completar
0: tú con uno, ¿eh?
1: A ver. Eh, es que ¿sabes qué pasa? que no, te, no tengo ahora mismo el foco puesto en mí entonces pues me ha pillado ahora mismo pero te puede poner uno o sea, a ver, estoy totalmente de acuerdo pero sobre todo la tolerancia al fracaso mm -hmm. eh, la tolerancia a equivocarme porque la mayoría de nosotros no tenemos tanta tolerancia al, a, la a la equivocación como nosotros creemos y eso va muy arraigado en cuanto a la convicción que tú tienes de hacer algo Normalmente la gente que tiene mucho éxito tiene mucha convicción y esa convicción va muy ligada a que yo como consecuencia me puedo arriesgar porque no le temo a fracasar y si no le temo a fracasar lo único que saco es aprendizaje, entonces es un círculo vicioso que lo único que te permite es progresar y al final el éxito es saber levantarte de cuando te caes, aprender más, salir más fuerte y así durante toda tu vida. Eso es el éxito y poder llegar a ser un Jim Bezos que se equivocó 3.000 millones de veces o el mismo ejemplo tan laureado ¿no? de Albert Einstein cuando probó tantísimas y tantísimas y tantísimas veces eh, dar con la luz.
0: pues Sí, aquí es muy buen ejemplo. Hay un libro de Seth Godin que ahora no recuerdo el título exacto, pero algo así como El fin del abismo o Al borde del abismo o algo así, y habla sobre cuándo eh, merece la pena rendirse. Y Ostia, bueno. por el hecho de no ser muy, tampoco obcecado de decir, ostras, ¿no ves que esto no funciona? En plan, ríndete ya, que no tiene sentido y cambia otra cosa. Pero que la mayoría de las personas se rinden mucho antes de lo que sería necesario. Que...
1: Claro, eso te iba a decir, ¿cuándo merece la pena rendirse? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh?
0: Es que merece la pena rendirse cuando todos los factores, y sobre todo factores que no dependen van hacia abajo. Entonces, en, en un negocio, por ejemplo, yo los negocios que más he visto fracasar y dan mucha pena y funcionan muy mal es cuando, sobre todo, hay mucho ego metido ahí, hay mucha convicción, un poco lo que decías, y es algo que lleva mucho tiempo de atrás. Y a lo mejor es un negocio que lleva no sé cuántas generaciones y uh -huh. siempre pongo el mismo ejemplo de los periódicos, por ejemplo, de que a lo mejor llevas haciendo un periódico en papel o tienes una imprenta en papel de periódicos desde hace no sé cuánto tiempo y es como, Buah, es que mi familia lo lleva haciendo no sé cuánto tiempo, pero ves que el sector cada vez factura menos, cada vez menos gente lee periódicos, cada vez tal, cada vez cual, pues probablemente si estamos teniendo pérdidas no merece la pena estar como acumulando pérdidas esperando que a lo mejor de repente vuelva a funcionar el tema de leer periódicos en papel, porque probablemente no pero, vuelva.
1: ¿Pero eso que es? ¿Rendirse o reinventarse?
0: Es reinventarse. Por eso es, es rendirse en... en, en el, es la diferencia, lo que comentabas estaba perfecto en el hecho de la gente que le va bien nunca se rinden, sino que son capaces de pivotar.
1: Eso es, exacto, a eso me refiero. Pero hay que tener
0: mucho cuidado con pivotar antes de tiempo, porque si no te pasas la vida pivotando sin que nada salga bien. Y, yeah. y es que es una línea fina entre decir, ¿merece la pena seguir o toca cambiar? Y yo a veces he cambiado con cosas cuando eran rentables o funcionaba, porque veía que no tenía futuro y a lo mejor me he equivocado o a lo mejor no. ¿eh? A lo mejor si hubiese seguido por otra línea me habría ido mejor y habría ganado más dinero. Pero hay que tener muy en cuenta. No se habla mucho y yo no hablo nunca de esto prácticamente porque casi nadie eh, aguanta lo suficiente como para decir, oye tío, te tienes que rendir más. Creo que nunca jamás a nadie de los clientes le ha aconsejado, oye, deja esto y pasa otra cosa porque la mayoría, sobre todo, se rinden o, o quieren dejarlo mucho antes de que tenga sentido.
1: Pues sí, yo simplemente voy a finalizar este, este tema con una frase que yo tengo además apuntada aquí en casa, que dice que dice, los que ganan nunca abandonan y los que abandonan nunca ganan. Uh -huh. Entonces, pues bueno, me parece una, un, una buena metáfora de vida, ¿no? En cuanto a la capacidad de esfuerzo del rendirse y de, y de todo este tipo de cuestiones, ¿no?
0: Sí, yo, que... yo cuando subía muchas frases motivacionales en Instagram ya hace tiempo tenía una que era solo pierdes y te rindes
1: exactamente va muy por la línea
0: Exacto. sí y viene viene esa la saqué de un creo que era de un vídeo de Gran Cardón que decía que su mujer eh, le rechazó un montón de veces y que él dijo ni de coña y que insistió insistió y dice y todos los días y todos los días y todos los días y todos los días ya que no que no y todos los días y siempre pensaba ya hace años ya pensaba uff ahora eso ya no se podría hacer pero. Claro,
1: eso te iba a decir, digo, no estamos aquí metiendo en el no es no, entonces vamos a salir de este charco.
0: Sí, correcto, pero vamos, Exacto. que eso lo pierdes y te rindes.
1: Exactamente, perfecto, maravilloso, pues nos quedamos con ese titular. Y ya por último, tercera y última pregunta, eh, pero antes de nada... Vamos a, sobre todo, que sabemos que mucha gente de la que nos escucháis o nos está viendo por YouTube, que por cierto, el porcentaje de gente que nos ve que no está suscrita en YouTube, por ejemplo, es mucho mayor al de que está. Entonces, vamos a los deberes en casa, que hoy estamos, como siempre, aportando mucho valor y nos estamos esforzando al máximo y nuestra moneda de cambio, lo único, nuestra cuenta, es decir, cuando vais a pagar, lo único que os pedimos es que, o bien... Compartáis el contenido con la gente que vosotros creáis que le podemos aportar bastante valor Un amigo, un conocido, alguien que le pueda interesar este tipo de contenido O bien que os suscribáis tanto en Spotify Darle al botoncito ahí de manita arriba Y de seguirnos para estar al tanto de todas las novedades Como también en Youtube Que estéis suscritos para enteraros también de todas las novedades
0: sí en el, en el último episodio, bueno en el último no, en el anterior Que hicimos la propina ¿Puedo hacer ahora una propina?
1: Espérate, cuando terminemos. Ah, es al terminar, vale, vale, vale. Exactamente, es eh, al pues, terminar. Pues quedaos
0: hasta el final, que hay propina buena.
1: Ostras, o sea, pero. Pero, ¿cuánto de propina? En cuanto, por ejemplo, si te vas de un bar, ¿cuánto sería la propina?
0: Es propina de haberte tomado un café de 1,50 euro y dejar 3€ de propina. Así Ostras. Imagínate.
1: Es el doble, eh, tú. <risa> Es el doble, ¿eh, Nano? <risa> te voy a simpatizar. Eh, vale, la última, Javier. Vámonos con la última. Uh -huh. eh, y no por ello menos importante, ¿de acuerdo? Dice Celia López. Saludo a Celia López y agradecimiento por la pregunta. Hola, equipo. Soy fiel seguidora del podcast Poco Me Parece y me gustaría poder hablar del mecenazgo para emprendedores. Es decir, vale, algo a decir, que Iba está... a decir
0: lo de fiel seguidora del podcast. Digo, Pablo, esa pregunta te la has inventado tú. Pero no, lo de mecenazgo ya no me pega
1: no, exactamente, o sea, yo no diría eso.
0: Así que Celia López es una persona de verdad. Exactamente. Ojo, está que tiene aquí, aquí puesto, la prueba eh. los que estáis viendo en vídeo.
1: Exactamente, lo que estáis viendo en vídeo, que yo que esto no lo copio y pego yo, que está aquí, eh, que está aquí. Bueno, pues dice dice Celia, dice, eh, para, para poder hablar del mecenaco para emprendedores, que está en la línea de empezar con poco dinero, que sé que hay varias plataformas al respecto y me gustaría saber vuestra opinión y recomendaciones. Es decir de que, Sobre todo a nivel consejo, emprendimiento, con poca pasta, poco capital, poco recurso, ¿cómo se gestiona todo este tipo de, de cuestiones? Y de pedir, ¿cuándo podemos pedir o
0: cuándo no? Vale. Eh. Ya, yeah. no creo que sea a nivel... Es que tenemos un poco de cultura ahora de Startups, pero creo que no es el nicho en el que estamos. Pero sí que la gente tiene la cultura de Startups de decir, hay que pedir dinero o hay que montar una idea chula, pedir dinero y que nos dé un montón de pasta a la gente para poder hacer cosas. Eh, no suele ser en la gran mayoría de ocasiones lo adecuado ni ni lo útil para la gran mayoría de empresas. Y luego está el micromecenazgo, que supongo que es un poco a lo que se refiere, que son plataformas en las que puedes como presentar tu proyecto, la gente lo financia y tú a cambio pues le mandas el proyecto cuando esté hecho o, o lo que sea. Ese tipo de perfil mmm, no me parece mal. Si creemos que es necesario como para crear el proyecto. Yo siempre digo que si empezamos de cero, que empecemos con algún servicio y que podamos eh, ofrecerlo con prácticamente dinero cero. Y luego es una buena opción de no tener, si es micromecenazgo de a nivel donativo y demás, no tenemos por qué darle parte a una empresa. Lo que no haría sería, pues eso, lo que ahora piensa mucha gente de decir, oye, pues vendo a la mitad de mi empresa por no sé cuánto dinero y así consigo pasta para poder avanzar. Yo siempre me quedé, no sé qué me lo dijo ya hace muchos años, dice, piensa que si le vendes la mitad de tu empresa a alguien, vas a estar trabajando la mitad de tu jornada para eso, que es un poco lo que pasa con Hacienda. Es el hecho de que mm. la mitad de las horas que trabajas son para otra persona. Entonces tienes que tenerlo muy en cuenta. Y el hecho de que en un inicio una empresa no vale nada, hasta que no tiene ya como cierto movimiento. Eh, yo recuerdo con un amigo que tiene una marca de moda y que, claro, le hacía falta pasta. Y digo, es que el problema es que ahora tú ahora mismo llevas 10 o 12 años con la, con la marca de moda 10-12 años trabajando en ella y hicimos una valoración como rápida y a lo mejor la marca entera varía 40.000 euros. Entonces, la mitad de la empresa vale 20.000 euros, él ni loco la va a vender, pero es que nadie le va a dar más. Entonces, tenemos que entender la valoración de las empresas y sobre todo no pedir eh, financiación a raíz de un porcentaje Excepto si está muy, muy, muy valorado, somos muy, muy grandes. Pero el micromecenazgo, si vemos que es necesario, está bien, pero creo que en la gran mayoría de ocasiones de los proyectos no hace falta, que podemos empezar a poquito a poco y tener un proyecto que sea 100% nuestro y haber empezado a cero. Si nos hace falta un producto físico, pues entonces sí, puede ser una buena opción, pero no tengo la verdad experiencia al respecto.
1: Vale, perfecto. Estupendo. Eh, pues queda esto simplemente dicho. Ahora, eh, como final del podcast del capítulo de, de preguntas y respuestas, por cierto, capítulo número 7, eh, llevamos poniendo un poquito de moda con respecto a las ediciones anteriores que quien, eh, aquella persona que se suele quedar durante todo el podcast escuchando atentamente, que tenga algún tipo de recompensa. Y hoy nos has dicho de que tienes una propina, lo que nosotros le llamamos la propina, es un super consejo, es un super tip antes de finalizar el podcast y hoy ha dicho que está valorada en si compro un café de 1,50€ que me den una, pro dar una propina de 3€ o sea que es duplicar el valor de lo que yo estoy ofreciendo, así que ojo y cuidado, abramos bien los ojos y las orejas
0: Vale, creo que se lo escuché a y hace un par de semanas que es que me vino a la mente cuando estabas diciendo lo de eh, la, propi la propina, no, lo de pagar la cuenta, bla, 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 todo esto uh -huh. y estaba comentando de algo que a mí me molesta mucho de los podcasts es que suelen meter mucha publi y esa publicidad a veces son dos o tres minutos y cuando es muy larga esa publicidad lo que haces si lo escuchas sobre todo en Spotify tienes un botón que es adelantar 15 segundos entonces le das tic 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 tic, tic hasta que ya ves que están hablando normal y entonces lo escuchas y luego hay personas como, por ejemplo, Andy Frisela que hacen un enfoque parecido al nuestro. O nosotros hacemos un enfoque parecido a Andy Frisela, uh -huh. que es no ponemos publi, pero sí que decimos, oye, chicos, que hay que compartirlo, que hay que tal, que hay que cual. ¿Qué pasa? Que cuando lo, lo alargas demasiado. Pasa lo mismo, que entonces ya escuchas, sobre todo si es lo mismo, si empieza a decir Pablo, bueno, chicos, ya sabéis que hay que hacerlo de la cuenta, la gente hace como tic, 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 sé que un toque o dos toques y pasan de escuchar eso. Por lo tanto, y decía que una cosa interesante hacer era grabarse eh, 20 o 30 clips de nada, de 5 o 10 segundos, en los que haces una llamada a la acción para tu audiencia. Y entonces, por ejemplo, imagínate que una fuese: oye, no os olvidéis de pagar la cuenta, compartid el podcast y si habéis descubierto algo que os haya gustado. Otra que fuese: oye, chicos, ya sabéis que tenéis la newsletter de Abriendo el Apetito en sanpedromedia.com, barra AEA, de Abriendo el Apetito, AEA, -E y os suscribís. Son solo 5 euros y es el, más, el mayor valor que vais a encontrar nunca en la vida. Otro, oye, chicos, no os olvidéis que tal cosa. Entonces un montón intercaladas que después Pedro cuando lo edite puede añadirlas en momentos random del, post del podcast y eso lo que provoca es que no hay saturación de audiencia, no sabe exactamente qué es lo que va a decir, van a ser muy breves por los que no, van a, no va a haber una distorsión o de la experiencia de la escucha del podcast y la persona va a prestar mucha más atención a esa llamada a la acción. Una de las cosas peores en marketing es sobre todo cuando es repetitivo. Y los banners de las páginas web, por ejemplo, o los anuncios ya de YouTube, que es como, vale, voy a esperar hasta que pueda saltarlo, ni siquiera prestas atención porque ya sabes lo que va a ocurrir. Entonces es una manera de crear esa disrupción para que mmm, las llamadas a la acción dentro de, por ejemplo, este podcast sean diferentes y funcionen mejor.
1: Pues súper mega hiper tip. Para, sobre todo, enfocado a... No, no, o sea, no solo creadores de contenido, me parece un consejo muy bueno a nivel general en uh -huh. la vida, en nuestras negociaciones y en, en las conversaciones que tengamos. Perfecto. Pues estupendísimo. Eh, algo ¿Se queda algo en el tintero, Javier?
0: Creo que no se queda nada. Eh, simplemente que paguen la cuenta, que te manden preguntas y que nos vemos en el siguiente.
1: Perfecto. Pues dicho queda. Hasta el siguiente episodio. Chao. Adiós.